0: Portfolio Podcast Lab
1: Minekit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Viszta Portfólió podcastje november 17-én pénteken. A műsor első részében arról a törvényjavaslatról lesz szó, amely bizonyos munkakörök esetében a munkaadó döntésére bízná, hogy elküldi -e a dolgozót foglalkozás egészségügyi vizsgálatra, vagy sem.
0: Sokan azt feltételezik, hogy a kevésbé megterhelő, kevesebb ilyen valós nagy kockázattal járó ített munkakörben törlik el, akár irodai munkavégzés, ügyintézői munkavégzés esetében ezt a kötelező munkai vizsgálat de pont ezek azok a munkakörök, amelyekben a dolgozók akár úgy is értékeltik, hogy elmennek olyan munkára, részesülnek előnyben, ahol egyébként elérhetők ezek a vizsgálatok már a jogszabályi változás után is.
1: A témáról Csiki Gergelyt, a portfólió lapigazgatóját, makroelemzőjét kérdezzük. A második részben az ukrán-orosz háború egyik legvéresebb ütközetéről fogunk beszélni, amelyet Avgyívka városában vívnak. Vendégünk Huszák Dániel, a portfólió rovatának vezető elemzője. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist november 17-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Egy olyan törvénymódosítás kerül a parlament elé hamarosan, amely megszüntetni a kötelező munkaegészségügyi vizsgálatokat a dolgozók esetében. A benyújtott javaslat szerint a cél az adminisztráció és az ezzel kapcsolatos terhek de egy ilyen lépésnek számos negatív következménye is lehet akár az emberek általános egészségi állapotára nézve. Itt van velünk a telefonban Csiki Gergely, a portfóliólapigazgatója, makro elemzője. Szia Gergely, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Miről szól pontosan ez a javaslat?
0: Lényegében az egészségügyi felelős miniszter és a foglalkozási felelős miniszter jogkörébe utalja azt, hogy mely munkakörök, mely foglalkozásuk esetében tartja meg a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatot. Ugye jelenleg ezek kötelező minden aktív dolgozó gyakorlatilag itt találkozik először az ingyenes munkáltatók által finanszírozott egészségügyel, akár üzemolvason keresztül, vagy foglalkozás egészségügyi orvoson keresztül, és most ennek a kötelezettsége szűnik meg. Az, hogy pontosan mely munkakörökben maradhat meg, ezt még nem tudjuk, erre a részletszabályra és a rendeletekre, a végrehajtási rendeletekre vár mindenki gyakorlatilag az egész szektorban.
1: Én laikusként azt gondolom, hogy nagyon sok ember abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy gyakorlatilag a munkaegészségügyi vizsgálat az egyetlen, ahol úgy találkozik egy orvossal, hogy az ő általános egészségügyi állapotát megvizsgálja, és ha ez megszűnik, az okozhat problémákat. Szerinted mit lehetnek ennek az intézkedésnek már amennyiben megszavazzák a népegészségügyi hatásai?
0: Így van, hogy sokan mondják azt, hogy vannak anekdotikus információk, de nincsen pontos statisztika, hogy ezek mennyire alapos vizsgálatok, de az, az tény egyébként, hogy több millió embernek csak ez a ez a lehetősége, hogy évente egyszer ilyen orvosi egészségügyi vizsgálaton részt vesz. Sok esetben egyébként ez alapos is lehet, akár egy. A bármilyen egyéb vizsgálaton keresztül kiderülhetnek olyan alapbetegségek, vagy akár ne a nagyobb kockázatai járó betegségek időben felismerve, ugye még az aktív korban, amelyet ha időben elkezd kezelni, akkor az annak nagyobb a gyógyulási esélye, és könnyebben állhat helyre az egészsége. És ugye ezt ne felejtsük el, ez a, ez a munkáltatónak az érdeke is, és végsősorban az államnak az érdeke is, hogy minél inkább aktívak maradjanak és egészségesen tudjanak dolgozni ezek az érintett munkavállalók, és akkor egyébként ez és veszi el az állam oldaláról a kiadásokat, akár táppénz oldaláról, és akár nem lesz negatív hatása akár az adóbevételekre. Tehát logikusan sok ér szól amellett, hogy ez egyébként így fennmaradjon. De egyébként az innen kieső dolgozók esetében fennállnak a kockálata, hogy, hogy romlik az egészségnyeresség, ezen kereszt, amit, amit elmondtam, és az egészségtudatosság és a betegség esetleges korai felismerésének a lehetősége.
1: Azt azért tegyük tisztába, hogy a munkaadók azok esetileg dönthetnek arról, hogy ők továbbra is biztosítják ezt a szűrést a dolgozóiknak, akár ők is kötelezővé tehetik saját hatáskörben, ha jól gondolom. Tehát ez csak egy nem gazdasági szinten szünteti meg a, a kötelező jelleget.
0: Így van, és van olyan HR munkahelyi szakértői vélemények, hogy ez akár a jövőben egyfajta megkülönböztetése is lehet, hogyha valaki kötelező jelleggel kínálni fog, a jövőben is munkáltatóként ilyen egészségügyi vizsgálatot az egy ilyen jó pont lehet azoknak a munkvállalók szemében, akiknek ez, ez fontos. Ugye jellemzően azt gondolnánk, nem tudjuk még, hogy milyen munkakörökben nem lesz kötelező. Ez a foglalkozásegőségi vizsgálat, de sokan azt feltételezik, hogy a kevésbé megterhelő, kevesebb ilyen valós, nagy kockázattal járó, ített munkakörben törlik el, akár irodai munkavégzés, úgy intézői munkavégzés esetében ezt a kötelező munkai vizsgálatot, egészségügyi vizsgálatot de pont ezek azok a munkakörök, amelyekben az dolgozók akár úgy is értékeltik, hogy elmennek olyan munkahelyre, részletenek előnyben, ahol egyébként elérhetők ezek a vizsgálatok már a jogszabály után is.
1: Ha ezt bevezetik, ezt a jogszabályt megszavazzák, akkor ez hány orvost érinthet, és milyen hatása lehet az egészségügyi ágazatra?
0: A KFH-nak vannak elérhető adatai, hogy a foglalkozás egészségügyi tevékenységet hányan végzik Magyarországon, ez még a 2000-es évek elején 3500 környékén volt, most ez 2000 főre csökkent, és valóban, ugye, hogyha feltételezzük, már pedig ugye a, a kormány valamilyen szándékból ezt létrehoztatott, nyilván az a célja, hogy végső soron a vállalatok kisebb administratív terhelmel szembesüljenek, tehát vannak olyan vállalatok, gondolom, hogy hallott olyan véleményeket, akik abban gondolkodnak, hogy ezt szeretnék, ezt a tevékenységet leadni, Márpedig, ha leadják, és nem meg újra ezt a szolgáltás egészségügyi tevékenységet akár egyéni vállalkozóktól, háziorvosoktól, ezzel foglalkozó egyéni vállalkozóktól, vagy akár nagyobb magánegészségügyi cégektől, akkor nyilvánvalóan szűkülni fog ez a piac. Tehát a kínálati oldalon az orvosok és a magánszolgáltatók cégek részéről is egyfajta alkalmazkodást kényszerített ki. A másik kérdés ez a kérdés, hogy ilyenkor az egészségügyi következményével hogyan számolt a kormány, itt az egészségügyi vezetés. Lehet, hogy volt egy olyan szándék, de mindenki csak találgatja, hogy jól azon pár száz, pár ezer fős orvos tömeget azonosított, akiknek a kapacitása esetlegesen jobban hasznos volt. Lehetőségük és alternatívájuk van akár háziorvosként dolgozni, egy praxist elvállalni, vagy az országos mentőszolgáltál elhelyezkedni, és akkor itt akár azoknak az érintett betegeknek a szegészsényelensége is javulhat.
1: Ez, amit most mondtál, ez nem lehet egyfajta felismerése annak, hogy kevés az orvosrendszerben.
0: rendszerben? De így van, ez közvetően annak a beismerése egy újabb olyan, olyan elem, olyan megfigyelés, amivel a kormány gyakorlatilag elismeri, hogy, hogy kevés a szakember. Ugye, ha abból indulunk ki, hogy ezeket a és orvosokat más helyeken, ebben a nagy kirakósban egy puzzle darabként jobban el tudja képzelni, akinek a kapacitása, jobban hasznosul, akkor ez közvetetten annak a belátása egyébként igen, hogy kevés a szakember, vagy a szakemberek nem a megfelelő helyen végzik a munkájukat.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Csiki gergely a portfólió alapigazgatójával, makro beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen! Hamarosan jövünk vissza a második témánkkal, ahol Huszák Dániel a portfólió globál vezető elemzője lesz a vendégünk, és az orosz-ukrán háború egyik legvéresebb ütközetéről fogunk beszélni, de előbb egy rövid szünet. Ezekben a percekben is folyik az orosz-ukrán háború egyik legvéresebb ütközete a Donetszk megyében fekvő Avgyívka városának ostroma. Ez nem most kezdődött, az oroszok már több mint egy hónapja támadják, annak ellenére, hogy hatalmas vesztességeket szenvedtek el itt. Itt van velünk a telefonban Huszák Dániel, a globál globáróvatának vezető elemzője, Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Miért olyan fontos ez a város? Lehet párhuzamat vonni Bachmuttal, ahol ugye szintén inkább elvi, mint sem stratégiai jelentősége volt az ostromnak?
2: Kicsit más a helyzet. Több szempontból is. Egyrészt ugye arról van szó, hogy Avgyívka valójában egy kisebb település, mint Bakhmut. Bakhmut az körülbelül egy 80 ezres lélek számú település volt, Afgyívka pedig mindössze 30 ezer. Ugyanakkor a stratégiai fontossága ennek a, ennek a kisvárosnak mégis sokkal nagyobb, mint Bakhmutnak. Méghozzá ennek egyetlen egy fontos oka van: az, hogy Avgyívka mindössze 2 km-re van Donyack várostól, ugye Donyáck megye központjától melyet ugye Oroszország lényegében 2014 óta folyamatos megszállás alatt tart. Ezért azt lehet mondani, hogy ez egy stratégiai fontosságú hítfő állás Ukrajna számára, ahhoz, hogy Dunyáck várost tüzérségi egységekkel támadják, mindahhoz, hogy különféle hírszerzési tevékenységeket végezzenek ebből a ebből a településből kiindulva, mint pedig ahhoz, hogy ugye adott esetben hosszabb távon egy nagyobb szárazföldi támadást szervezzenek Avgyívkából Donetszkváros ellen. Ezeket az ukrán képességeket próbálják most az oroszok el lehetetleníteni azzal, hogy megszerzik ezt a települést.
1: Írtele egy elemzést erről a ütközetről és a vérfürdő szót használtad. Mekkora a felek vesztesége a fronton?
2: Nyilvánvalóan erről csak becsléseket lehet olvasni, Ahogy minden más esetben is, Ugye elmondható mondható, hogy sem Oroszország, sem Ukrajna nem teszi közzé a saját veszteségeit, illetve az ellenséges oldal veszteségeit mindkét oldal felnagyítja. De nagyjából így független forrásokból, különféle ilyen osz csatornákon keresztül azt lehet tudni, hogy azért az orosz erőknek nagyon-nagyon súlyos veszteségei vannak ebben a, ebben a régióban. Azt kell látni, hogy itt nagyon jelentős orosz a gyalogsági képesség indult meg Avgyívka ellen, tehát arra kell gondolni, hogy páncélozott járművek százai gyalogsági rohamlövészeknek így a Ezre, tízezre is megindulhattak a város ellenével, erről csak találgatások vannak, de még régebbi elemzések, tehát még ilyen két héttel ezelőtt jött ellen ki a legátfogó elemzés. Az orosz veszteségekről már az ilyen száz fölötti harcérmű mutatott, csak a harctéről készült fotók, illetve videók alapján jutottak el erre a számra, tehát a valós veszteség az még ennél is sokkal komolyabb lehet. Simán lehet, hogy, hogy már ott vagyunk, hogy tényleg páncélozott járműveknek a. Tehát akár 100-200 járműs elveszthetett orosz oldalon. Nyilván a gyalogsági veszteségekről pedig, pedig még csak becsléseket is nagyon nehéz mondani. Valószínűleg ez soha nem fog kiderülni. Ukrajna veszteségeiről pedig szinte semmilyen információ nincsen. Nyilvánvalóan az ukráni légvédelem az nem engedi közel a az esetleges veszteségeket felmérni képes orosz drónokat Avgyívkához, az ukránok pedig nem publikálnak a saját veszélye, semmilyen adatot. Nyilvánvalóan lehet arról is különféle blogbeszámolókat, harcstíri jelentéseket olvasni, hogy igazából mindkét fél, tehát az oroszok és az ukránok is úgy érzik, hogy ami történik Avgyívkánál, mind a harcok intenzitását, mind pedig a veszteségeket tekintve mindkét oldalon, nem biztos, hogy megéri még egy stratégiailag azért szignifikánsabb város ellenőrzését sem, mint amekkora veszteségek vannak, tehát komoly a helyzet. Talán kijelenthetjük, hogy 2023 eddigi legdurvább csatája zajlik a település körül.
1: Ha egy kicsit távolabb lépünk és a teljes frontot nézzük, mennyire aktívak most a harcok?
2: A térségében ugye elidurva harcok zajlanak, de ezen kívül azért más szektorokban is látható mozgolódás. Ugye most a déli fronton, a Zaporizsia megyében azért ilyen kisebb beszivárgásokat próbált meg végrehajtani az ukrán haderő, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Illetve ami nagyon érdekes volt még az elmúlt napokban, az úgy néz ki, hogy Herszon megye oroszok által megszállt területeire beszivárgott Ukrajna, Nyeperen keresztül. Tehát végrehajtottak egy ilyen folyamjátkelési műveletet és arra is vannak most már hírek, hogy nem csupán ilyen könnyű csónakokkal felszerelt ukrán különleges műveleti egységük, hanem már páncízozott járművekkel és eljutottak a folyónak a keleti partjára, és sikerült itt kialakítani elvileg egy, egy komolyabb hídfőállást és amit az oroszok már lassan két hete nem tudnak felszámolni. Megoszlanak a vélemények arról, hogy itt mennyire lehetséges egy újabb frontvonal nyitásáról beszélni. Azt kell látni, hogy ezzel az egészre kapcsolatosan hogy nyilván a nyeper az egy nagyon széles folyó, nagy sodrású, nagyon komoly logisztikai nehézségeket jelenten az, hogy mindenféle hidak, meg ilyesmi tényleg tartósan utánpótlást, fegyvereket, harcjárműveket juttatni ebbe a térségbe, de minden esetre az, az világos, hogy ezek a műveleteknek minimum célja az, hogy más szektorokból az orosz erőforrásokat elvonják, tehát mindenképpen szignifikásnak nevezhető. Az, hogy milyen hatással lesz az más frontvonalak eseményeire, az erősen kérdéses de talán az elmondható, hogy azért a más nem is az ukrának most megdöntötték azt az, az orosz mítoszt, amivel indokolták annó város feladását, az, hogy a nyeperen úgyse fognak tudni átkelni az ukrán csapatok, és tartósan megvetni a lábukat. Ugye a keleti parton ez nagyjából sikerült, tehát talán a az könnyű védhetőségének a, a mítosza, és most egy kicsit megrecsent.
1: Akkor azért azt kijelenthetjük, hogy azok a vélelmek, ami szerint ez a háború egy ilyen lassú állóháború alakul, ahol csak elvétve süvítenek majd a golyók, azért ez nem igaz, vagy legalábbis messze vagyunk még ettől.
2: Messze vagyunk szerintem nyilvánvalóan mindkét oldal törekedni fog arra, hogy azért kisebb-nagyobb támadó műveleteket folytassanak egymás ellen. Tehát például ez, a, ez az ostrom, amit Avgyívkánál láthatunk, vagy éppen itt a herszoni ukrán műveletek, ezek azért arról árukodnak, hogy egyelőre még nem jutottunk el arra a szituációra, amit például ugye 2015 től egészen 2022-ig láthattunk éppenséggel Ukrajnában, hogy ilyen sporadikus tüzérségi összecsapásokkal és mesterlövész harcokká fejlődik vissza ez a konfliktus, Tehát még mindig nagyobb, jelentősen nagyobb intenzitású harcokzárnak, mint ugye ebben az állóháborús helyzetben, és mindkét oldal próbál, támadó műveleteket folytatni a másik ellen, ami fontos látni még az, hogy nyilvánvalóan vannak információk arról, hogy mindkét oldal valamekkora utánpótlási problémával küzd. Most Ukrajna kapcsán ez a fő kérdés, hogy a nyugat mennyire lesz képes hosszú távon a saját hadipara által legyártott eszközökkel képes után az ukrán veszteségeket, ukrán csapatokat, illetve az is kérdés, hogy az orosz hadipara az pontosan milyen mértékben fogja tudni kompenzálni az orosz veszteségeket. Azt kell látni, hogy, hogy most pont a napokban jött ki egy ukrán elemzés, amiben például az volt olvasható, hogy az orosz hadipar teljesítménye azért az elmúlt körülbelül egy évben igencsak jelentősen megnőtt, és hogyha Vessük a harcjárművek modernizációját és az újonnan legyártott harcjárművek haditechnikai eszközök mennyiségét. Azért jelenleg a háború ezen pillantában, illetve az elmúlt pár hónapban, azért úgy nézett ki, hogy Oroszország lényegesen nagyobb ütemben tudja a frontvonalra szállítani az új haditechnikai eszközöket, mint ahogy a nyugat képes volt Ukrajna a képességeit pótolni. Nyilvánvalóan hosszú távú tendenciát ebből a még nem lehet levonni, tehát változhat a szerejárás nyugaton, Oroszországban is lehetnek problémák, stb. stb. De még azért azért korai ezzel kapcsolatosan bármit jósolni. Nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy teljes mértékben reális, még mindig az az elképzelés, hogy egyfajta ilyen, ilyen álló háború alakulmány ki hosszabb távon, ez is egy lehetséges forgatókönyv, több lehetséges forgatókönyv közül, nagyon korai szerintem még arról értekezni, hogy pontosan hogyan ér majd véget ez a háború. Ha egyáltalán véget ér közeljövőben, de de jelenleg, jelenleg azt lehet mondani, hogy mi nem, nem érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy itt a harcok intenzitásának csökkenéséről érdemben lehessen beszélni, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan azért lényegesen kisebb frontmozgások zajlanak, mint amit a 2022-es évben láthattunk.
1: Még egy témáról beszéljünk, azt lehet olvasni, hogy az Európai Unió nem fogja tudni teljesíteni azt az ígéretét, hogy márciusig egy millió lőszert szállít Ukrajnának. Ez igaz-e? És ha igen, akkor mi okozza a szállítások akadozását?
2: Ez egy érdekes kérdés, ugye hivatalos forrásban nyilván semmilyen Európai Uniós ezt nem erősítette meg, ugyanakkor egy prestízes nyugati magazinban, a Bloombergben jelentek meg ezzel kapcsolatos információk, és tekintve az európai hadiparnak a az európai döntéshozóknak, a, hogy fogalmazzak, kicsit talán lassú reakcióidejét, általában a krízis helyzetekre teljesen reális az, hogy nem fogják tudni ezt az egymilliós vállást teljesíteni. Arról volt ugye szó, hogy Ukrajnának jövő tavaszra az Európai Unió saját készletekből, illetve frissen a hadipari képességeivel legyártva egy millió lőszert, több mint 150 mm-es tüzérségi lőszert ígért. De nincs arra információ, tehát azt lehetett tudni, hogy már az ígéret előtt azért a fölösleges tartalékainak az elég jelentős részét odakülték Ukrajnának az európai uniós országok, és ezért az európai vezetők arról döntöttek, hogy akkor a hadiparnak adnak le ugye olyan megrendeléseket, melyel rövidítőn belül ezt a lőszeremennyiséget lehet tudják frissen gyártani, és lehet tudják szállítani Ukrajnának. Most nincs arról információ, hogy, a, hogy az Európai Unió 155 milliméteres lőszertermeléshez érdemben dovekedett volna bármit igazából az elmúlt egy évben. Tehát vannak olyan országok, amelyek nagyon lelkesedtek ezért a projekt iránt. Például ugye a balti államokról lehet tudni, hogy, hogy ők már amit, amit tudtak a saját készletből, azt felajánlották ebbe a projektbe. Nyilván vannak olyan országok, amelyek kevésbé lelkesednek ezért a projekt iránt. De azt is lehet tudni, hogy a, az európai hadipar, felpörgetése, egy olyan dolog, amire azért számos európai vezető ígéretet tett az ukrajnai háború kezdete óta. Lényegében nagyon nem úgy halad, ahogy ennek haladnia kéne. Itt ilyen hatalmas nagy összegeket dobáltak az európai vezetők arról, hogy milyen összegekkel fogják ugye, növelni a védelmi beszerzéseiket, de igazából a hadipari információk alapján, hadipari vezetők nyilatkozatai alapján nem lehet azt látni, hogy érdemben ugye megugrott volna akár a harcjárművek beszerzése, akár a lőszergyártás felpörgetése, akár legyen szó a légierő korszerűsítéséről, és ami Európa számára kritikusan szerintem egy, egy nagyon háttérbe helyezett dolog, a drónharcászattal kapcsolatos megrendelések felpörgését sem látjuk. És egyébként ez tényleg egy olyan téma, ahol, ahol Európa Oroszországhoz, Kínához, az egyes Államokhoz képest nagyon-nagyon el van maradva, még a vezető európai hatalmaknak sincsen érdemi drónképessége legyen szó Németországról vagy Franciaországról, pedig látjuk, hogy ezek az eszközök mennyire fontosak az ukrajnai háborúban. Tehát ez, ez egy nagyon nagy probléma szerintem, illetve arról is beszélni kell, hogy ha nem ne jutnak végre az európai vezetők addig, hogy összerakják a finanszírozási keretet a védelmipar felgyorsításához, a védelmiiparnak, és is ki kell alakítani azokat a gyártóképességeket, melyeknek köszönhetően föl lehet gyorsítani a termelést. Tehát azt kell látni, hogy itt lényegében a hidegháború vége óta folyamatosan volt egy ilyen leépülő tendencia az Európai Unióban, az európai Tök, többnyire azt gondolták, hogy itt most már nem számíthatunk arra, hogy bármilyen ugye, érdemilyen, nagyobb háborús konfliktust meg kell hívni, ilyen kisebb gerilloműveleteken kívül, azért nagyon lépült a hadipar, és jelentős kapacitás bővítése, beruházásokra, egy gyártósorok építésére van szükség, ami jelenleg nagyon minimálisan mozdult, csak előre, hiába az oroszországn galápolt gigantikus feszültség. Tehát én úgy gondolom azért, hogy olyan paradigmaváltásra van szükség, az európai vezetők részéről, ami most a nagy szavak ellenére nagyon kevés érdemi intézkedést tartalmazott eddig.
1: Köszönjük szépen Huszák Dániellel, a Portfólió Globára vezető elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, Dani, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, kellemes napot kívánok!
1: Ez volt már a Csekliszta a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a podcast platformon, ahol ezt a adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, ma szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsor a hétfőn jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raul Müller Lajos vagyok, az fő főszerkesztője. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a per rendezvények oldalon.
2: Reklámot hallottak.